0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji podcasta Odprto. Tokrat bomo zelo homey, domači. Pogovarjali se bomo o domu, obivanju in stanovanski problematiki, ki je danes zelo aktualen problem celotnega sveta. Današnja gostja je za izbrano temo idealna, saj se stanovansko arhitekturo, politiko in problematiko ukvarja že 20 let. Je izredna profesorica na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo ter družbeno izjemno angažirana. S študenti arhitekture že 9 let izvaja program humanitarne pomoči v Afriki, kjer načrtujejo in gradijo šole, vrtce ter druge družbene stavbe. Pogovarjali se bomo z Anjo Planišček prejemnico letošnje nagrade, časna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V dosedanih podkastih smo spoznali, da je lahko prostor Marsikaj. V osnovi pa je še vedno naš dom, naše bivališče. Zaradi tega je stanovanska gradnja osnovna prvina, s katero se srečujemo v arhitekturi. Posledično pa je tudi načrtovanje kakovostnih in zdravih bivališč osnovno poslanstvo ter pomembna družbena naloga arhitektov. Na žalost so sodobni časi pripeljali družbo do stanovanske problematike. Dom je izgubil na svojem pomenu in vrednosti. Bivanje postaja vedno bolj začasno in mobilno. Poznamo tako imenovane digitalne nomade, ki v popularni miselnosti popolne svobode lahko živijo kerkoli. Pa vsem kontrastno pa je milijone ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove in se odpraviti na marsik, da je izjemno dolgo in naporno pot brez domstva. Kako se tem spremembam prilagaja prostor in kako oblikujemo prostor, da bo ko s tem spremembam? To sta ključni vprašanji, ki sta strani stroke vsaj tako izgleda prevečkrat zapostavljeni. Je to izraz pomankanja družbene angažiranosti arhitekturne stroke ali zmaga kapitala nad prostorom? Stanovanska problematika je izjemno aktualna tudi v Sloveniji. Največji trn v peti je mladim, ki se težko samusvojijo in zelo težko pridejo do svojega prvega stanovanja. Veliko pomankan je vlada tudi na področjih socialnih in najemniških stanovanj ter stanovan primernih za starejše. Kljub številnim diskusijam in inicijativam se stvari zunanjega pogleda razvijajo prepočasi. Pogrešamo več inicijative tudi strani slovenske arhitekturne stroke, ki jih enostavno ni. Zakaj ne? S temi ničkaj lahkotnimi mislimi začenjamo današnji pogovor za Anjo Planišček.
2: Anjo, pozdravljena. Zdravo. Leta 2016 je pritskerjevo nagrado za arhitekturo prejel Alejandro Ravena za svoje delo, s katerim se bori proti globalni stanovanski krizi. Izbor je bil presenetljiv, saj se je prvič zgodilo, da je prevladala arhitektura socialno noto, Je bila ta nagrada motivacija za ostale arhitekte, da začnejo tudi sami bolj poglobljeno iskati rešitve za stanovansko problematiko?
0: Prvič bi rekla, da je problematika ni stvar, ni glavni problem v njej arhitekturni, ampak je političen. Stanovanje niso dostopno običajno, zato ker države ne vodijo streznih stanovanskih politik in arhitekti lahko pri tem zgolj pomagamo z nekimi idejami, ampak arhitekti smo predvsem izobraženi v smislu prostora, oblikovanja in zasnove prostora, medtem ko politiki so pa zadoženi za to, da vodijo politiko, ki bo vsaki državi, glede na njeno stanje, razmere, iskala neke rešitve za dostopna stanovanja. In Aravena je predvsem raš, iskal rešitve za, rešitev, eh, za problema, stanovansko problematiko v Čilu, kjer je doma in v bistvu je s pomočjo ne zgolj arhitekturnega znanja, ampak tudi kako ne rečem, širše družbene in politične akcije uspel v sodelovanju z eh, Kopekom, to je eden od največjih naftnih, eh, naj, največjih naftnih trgovcev oziroma podjetij v Čilu. Zasnovati eno izvest neke rešitve, ki so uh, bile primerne za tisti čas in za razmere v čilu. Tako da bi rekla, da posploševati, da, da arhitekti lahko rešimo stanovansko vprašanje, ni ustrezno. Jaz mislim, da tukaj mora prideti do spremembe v razmišljanju politike in politike so tiste, ki so zadolžene zato da vodijo politiko ki stanovansko politiko ki omogoča vsem ljudem dostop do stanovanja na različne načine.
2: Sloveniji se stanovansko problematiko ukvarjajo predvsem študentje in razne neprofitne organizacije. Od uveljavljenih arhitektov in je mogoče zaznati le minimalno zanimanje za to tematiko. Zakaj meniš, da je temu
0: tako? Mogoče ravno zaradi tega, kar si že v prejšnjem vprašanju omenila. Ja, točno to. Ne bi rekla, da smo arhitekti tisti, ki se ne ukvarjamo s temi problemi, ampak gre za politiko, ki se ne ukvarja s temi problemi. Zato, ker arhitekti, kot sem že rekla, mi bomo lahko prispevali svojim znanjem o prostoru. Predvsem jaz tukaj vidim naše možnost našega delovanja. Vse, kar gre preko tega, seveda tudi možno, ampak gre, mislim, z naše strane, mislim, da gre bolj za upozarjanje problematike, za iskanje morda nekih novih modelov, ki jih poznamo iz tujine, ki so uspešni, ampak v končni fazi, dokler bo politika vsa v naši državi tako pasivna kot je, oziroma je bila zadnjih 22 let od osamosvojitve, Vodilno vlogo na tem področju ima stanovanska politika. Arhitekti pa lahko prispevamo s svojim prostorskim znanjem in znanjem, ki ga pridobimo na osnovi nekih izkušenj uspešnih modelov v tujini, kot so neki najprofitni modeli stanovanske preskrbe, stanovanske zadruge in podobno. Ampak bistven korak pri tem mora narediti politika. Po celotni državi je vzniknilo že kar nekaj pobud za
2: ustanovitev stanovanskih zadrug. Tudi samo si opletena v te inicijative.
0: Lahko mogoče kratko opišeš, za kakšen koncept gre? Stanovanjske zadruge so v bistvu model, vsaj ta, za katero se prezidevamo vedbo v zadrugatorju, gre za model najemnega stanovanjskega zadružništva. Se pravi, da gre za inicijativo skupnosti ljudi, ki se združi v zadrugo, in ki na skupnosten način so pravi, kolektivno reši stanovanski problem. Ampak gre za v bistvu zasebno uh, inicijativo, ki pa v sodelovanju za javno podporo, javno podporo po obliki bodi si dostopnosti do zemljišč, do odgodnih kreditov, do poroštov in tako naprej, zagotavlja, da ta zadruga lahko zgradi stanovanja, ki jih potem oddaja po dostopni najemnini, se pravi najemnini, ki je usnovana ne na profitu, ampak na oplačilo dejanskih stroškov, ki so, ki nastanje zgradno in vzdrževanjem stavbe. Zdrav to nakratko bi bil ta model, gre pa v bistvu res za, pri tem mora biti vzpostavljeno tesno sodelovanje z javnim sektorem in zasebnem, ker zadruga v končni fazi dejansko prihaja kot inicijativa iz zasebne uh, strani.
2: Zakaj meniš, da se stvari premikajo počasi, no? če se? Ne vem, kakšen občutek imate vi, ampak zakaj se mogoče takšen koncept pri nas nišje močne uveljavijo? Ne? S kakšnimi težavami se vi uh, srečujete pri tem?
0: Predvsem je to stanje v Sloveniji nevzdrženo, zato ker je stanovanska politika osredotočena na lastništvo. Sovravno zgolj en tip stanovanske preskrbe. Najem je potisnen popolnoma na obrobe in uh, vsaj, kar se tiče tržnega najema, uh, ki ne dosega niti dveh procentov stanovan, uh, je potem z uvedbo z spletnih platform v bistvu postal, to vrstni najem še bolj nedosegljiv večini ljudi. Po drugi strani skladi, ki so zadolženi za gradno neprofitnih najemnih stanovanj, ne zgradijo dovolj stanovanj in dejansko je stanje izjemno slabo, zato, ker do lasniških stanovanj se pravi, do kupe stanovanj, ko se danes, ko se gradi premalo, ljudje enostavno ne morejo več dostopati. Se pravi, na eni strani imamo problem ljudi, ki ne uspejo, ne zmorejo kupiti stanovanja, In na drugi strani se pa glede na to, da imamo izjemno, kako ne rečem, nizkogradno, mislim nizko gradno v smislu števila zgrajenih produkcija, stanovanj, produkcije. Na drugi strani imamo pa izjemno stara stanovanja. Se manj novih stanovanj, izjemno stara stanovanja, ki so bile zgrajena večinoma v času socializma. In veliko ljudi, ki pa je lasnik od teh stanovanj, se danes ob v vse nižjih pokojninah, sooča pa z problemom zdrževanja teh stanovanj. Se pravi, imamo vrsto uh, problemov, ki uh, izvirajo iz uh, nedovoljšne akcije politike na področju stanovanjske oskrbe. Se pravi, medtem,
2: ko drastično primankuje nekih dostopnih stanovanj, se gradi pretežno luksuzna stanovanja. Ta so nekako luksuzna znale teoriji in po tehnološki plati, prostorsko gledano pa so ponovadi precej povprečna. Zakaj meniš, da je arhitekturno oblikovanje ni prepoznano kot dejavnik, ki ustvarja ta luksus?
0: Ja, danes, če gledamo statistike, predvsem v Ljubljanji, ne vidimo nek trend, ko prav se gradi izjemno malo stanovanj in ko pogledamo velikosti teh stanovanj, vidimo, da gre za stanovanja, ki so velika preko 90 kvadratnih metrov. Se pravi, avtomatično nekaj, ko mi to poimenujemo luksus. Čeprav ne gre niti za luksuzno, kako ne rečem, um, bogato oblikovanje prostorov grepev kakor zato da so običajno ta stanovanja grajena na dobrih lokacijah in že iz tega vidika developerji, večinoma gre za zasebne, uh, zasebne investitorsko podjetja, spekulativno nastavljajo visoke cene, ker stanovanje še vedno premalo, uh, mislim, se jih gradi premalo, jaz mislim, v naslednjih dveh letih se jih bo zgradilo precej več, vsaj v Ljubljani, cena verjetno se bo nekoliko um, uravnotežila, ampak glede na potrebe to še vedno ne bo dovolj. Ampak glavnem, ko govorimo o luksuzu, tukaj ne govorimo o prostorskom luksuzu, ampak jaz bi rekla čisto špekulativnem luksuzu, uh -huh. ki ga pač pogojuje to, da se stanovanj zgradi premalo in da te, ki se zgradijo, se zgradijo na lokacijah, ki so centralne, ki so drage, in pri katerih v bistvu imajo profit predvsem uh, investitori. Ker niti, težko govorimo tudi, ne vem, če gledamo, uh, kar me pravzaprav precej z ko gledam, ne, iz česa, iz katerih materialov se te gradne gradijo, večinoma gre za beton in če danes razmišljamo v današnjem času o gradnji z betona, mislim, da je to predvsem um, nek izraz, nespoštovanja okolskih spre in nerazumevanja okoljskih sprememb, ki se dogajajo. Moramo vedeti, da pač beton je en izmed gradbenih materialov, ki najbolj onesnažuje okolje. Tako da se pravi, gradimo, ja, se pravi gradimo luksus po drugi strani. Ta luksus ne zgolj špekulativno vpliva na dostopnost stanovanj, po drugi strani še on in poglabla uh, okoljsko krizo.
2: Ja, in ne bi tudi neka arhitek, arhitekturna kvaliteta prostora mogla biti uporabljena tudi za socialno stanovanje, ne? ne samo za neka nadstandardna elitna stanovanja, ampak za vse uh,
0: ljudi. Ja, seveda, jaz mislim, da je dostopne stanovanja, kakovostna stanovanja morajo biti dostopna vsako mor.
2: V nasprotju z nadstandardnimi stanovanji socialna gradnja v prvi vrsti ni namenjena profitu kar nekako tudi otežuje njihovo realizacijo. So se pri financiranju socialnih graden razvili kakšni novi finančni modeli? Kako to deluje na projektih,
0: ki jih izvajate v Afriki? Moramo vedeti, da gre za zelo različne stvari. To, kar delamo študenti iz Fakultete za arhitekturo v um, raznih afriških državah, v tem primeru gre za razvojno uh, sodelovanje in humanitarno pomoč. In socijalni projekti v, kako ne rečem, v našem okolju, v Sloveniji ali pa v Evropi ali pa recimo temu v bolj razvitem ali bogatejšem delu sveta so pa načrtovani drugače. Tako da jaz bi tukaj rada ločila dve stvari, dve, dve vrsti projektov, ki niso ki nista enaki, za, za financiranje a, projektov razvojni, razvojnih projektov in a, humanitarne pomoči, Obstajajo fondi, mednarodni fondi. Predpogoj tega pa je Milenijska deklaracija in zaveza članic organizacij, organizacije Združenih narodov, da prispevajo k reševanju problemov v revnejših predeljih sveta, da prispevajo določen delež bruto domačega proizvoda. In to je dogovor, to je mednarodni dogovor, in projekti, ki jih mi izvajamo v afriških državah so vezani predvsem na to deklaracijo in na financiranje, ki prihaja iz razpisov, ki so namenjeni reševanju teh problemov. Medtem, ko se v, prav, če smo tukaj zelo konkretno v Sloveniji osredotočimo na stanovanja, se pa za enkrat, žal, še niso vzpostavili neki novi načini financiranja vsaj stanovanske gradne, borimo se za upeljave zadružništva, ampak tukaj gre za celosten model, ki bo potreboval, jaz mislim da par let, da se bo zagnal, zato ker zaenkrat ni nefinančnih mehanizmov, neugodnosti banke so relativno rigidne, slovenske so precej konzervativne, kar se tiče dajanje kreditov za seplanovanjsko gradno in treba bo spodboditi dejansko politiko Da bo aktivno pristopila k temu in spodbodila tudi banke in na primer tudi pokojninski sklad oziroma združenja in organizacije, ki imajo lasten kapital, da začnejo podpirati neprofitno naravnano stanovansko gradnjo.
2: Bi mogoče spostavila um, tako kakšen projekt iz tujine ali pa kakšen način,
0: kako tujini se tega lotevajo? Ja, tukaj ste dva modela, na se, iz katerih se poskušamo učiti. Seveda Dunajski model, Stoletna tradicija, je na kakšen vzor stanovanskih politik v Evropi. Potem je tukaj švicarski model stanovanskih zadrug, ki je izjemno uspešen. V Švici namreč zauzema neprofitna, najemna stanovansko zadružništvo, zauzema skoraj četrtino stanovanj in stanovanske preskrbe. Kot tretji primer, mogoče zdaj, ki se v zadnjih letih uspostavila. Z socialistično vlado v Barceloni je pa tudi stanovanska politika mesta Barcelone, ki je začela izjemno aktivno posegati na to področje z vzpostavljanjem stanovanskih zajedrog in drugih neprofitnih oblik stanovanske preskrbe.
2: Projekt striha za vse, kjer se ukvarjate z izboljšanjem življenja v nerazvitih predeljih sveta in gradite družbene stave, velja za izjemno pozitivno zgodbo. Ali ste kdaj razmišljali, da bi podobne projekte izvedli doma? Kakšne vsebine bi bile za projekte aktualne pri nas?
0: Smo že precej delali tudi v Sloveniji, ampak kot sem rekla, projekti v Afriki so razvojno-humanitarne narave in imajo svoje zakonitosti. In velikrat ljudje vprašajo oziroma komentar, zakaj počnemo take stvari, je velikokrat očitek. Uh, zakaj pa v Sloveniji ne počnete tega? V Sloveniji počnemo to drugače, ker ne moramo na isti način, ker niso isti problemi in v bistvu iščemo druge rešitve in druge možnosti delovanja. Je pa res, da ukolikor se osredotočimo na projekte v Afriki, so to pravzapravljeni zahtevni projekti, ki trajajo leto ali še več. In v Sloveniji smo do zdaj uspeli pomagati slovenski filantropiji nevladne organizacije, ki se ukvarja z vrsto socialnih projektov in za slovensko filantropijo smo skupaj z njihovimi člani, skupaj z migranti, za katere tudi oni skrbijo z raznimi aktivnostmi, smo uspeli prenoviti hišo Noviču, ker zdaj ta organizacija deluje. To bi še v času, ko sem bila asistentka pri profesor Vodopilcu in dejansko smo skupaj študenti in ostalimi prostovoljci s nekaj delovnimi akcijami do neke mere uspeli začeti prenovo hiše, ampak dejansko so pa pri nas gradbene dela precej bolj zahtevna in vključujejo precej več uh, drugih strok, so ga od instalacij, uh, od strojnih inštalacij, elektroinštalacij. Uh, skratka, Precej bolj kompleksne so take tovrstne prenove in zahtevajo znanje tudi drugih strok. Zato jih enostavno študenti ne uspemo izvajati v taki meri, v kakršni bi jih radi izvajali. Po drugi strani smo pa na primer tudi zgradili, ne zgradili, ampak recimo temu postavili v azilnem domu na Kotnikovi ulici, smo v centru, kjer so predvsem Uh, moški migranti, uh, zgradili dnevno sobo, družbeni center, ki v bistvu ponudil prebivalcem uh, azilnega doma neko možnost, da se družijo, da izvajajo športne aktivnosti in neke kulturne aktivnosti. In to smo študenti uspeli postaviti, mislim, da je bilo par let nazaj. Tako da ni res, da ne uh, izvajamo teh projektov v, Sloveniji, mislim, da tudi v, v, v precej drugih seminarjih na našem fakulteti jih izvajajo, um, ampak te projekti so predvsem vezani na neko manjše merilo. Nekaj, kar študenti dejansko zmoremo v tem okolju z takimi predpisi, ki veljajo uh, ustvariti.
2: Poklic arhitekta je v naši družbi trenutno podcenjen. Vseeno pa se nekako še vedno smatra, da je najem arhitekta nekaj prestižnega. Borimo se s prekarnostjo in nizko vrednostjo svojega dela. A projekti, kot na primer Streha za vse, kažejo na inovativno reševanje družbenih problemov, torej arhitekti lahko nudijo nek družbeni servis. Zakaj arhitekti nismo bolj glasni in aktivni v teh debatah? Mislim, da
0: je predvsem problem v tem, da arhitektov je predvsej. Mladih arhitektov je tudi zelo veliko, kar jih vzgojimo na naši šoli, bom rekla, preveč. In mislim, da prvi pogoj za kakršno kolje delovanje v družbeni smeri je, da ima mlad arhitekt ali recimo študent arhitekture še, možnost preživetja. Se pravi, da možnost, da dobi prvič dostojno službo, da ima dostojno bivališče in šele potem bi jaz rekla, ko je ta osnovni pogoj izpolnen, mislim, da se lahko posveti tudi reševanju problemov drugih. Tako da bi rekla, da se te, mislim, ne bi rekla, da so mladi prinos ali mladi študenti ali mladi diplomanti arhitekture, da se ne zavedajo družbenih problemov, jaz mislim, da se jih, da tudi na fakulteti jih poskušamo z njimi svočati, Uh, iskanje ne, možnosti za rešitev je pa, jaz bi rekla predvsem res odvisno od pogojev neke osnovnega preživetja za vse mlade, ki zapustijo fakulteto. Um, načini delovanja so mogoče bolj danes um, uspešni, če se um, mladi strokovnjaki združujejo v kolektive, povezujejo z drugimi strokami, zato, kar, če govorimo o družbenih problemih imajo običajno, so povezani tudi z drugimi strokami kot z arhitekturo. In jaz mislim, da arhitekti v sodelovanju ne vem, sociologi, urbanisti, filozofi lahko mogoče mnogo bolj uspešno naslovimo probleme kot samo arhitekti.
2: Kaj bi priporočala mladim arhitektom, ki se zavedajo
0: družbenih težav in bi se želeli z njimi resneje ne ukvarjati? Morda tako, kot sem rekla, da se je treba začeti uh, povezovati z drugimi strokami in morda se lotiti teh projektov na malo bolj, kako ne rečem, iznajdljive načine. Se pravi, iskati neke razpise, uh, prepričavati politiko, da namenja reševanje tem, pro, teh problemov več sredstev, nekih bolj konkretnih nasvetov pa nima, zato ker običajno se te to projekti dejansko rešujejo um, z inovacijami. Z inovacijami v razmišljanju, v iskanju sredstev, v delovanju, povezovanju. In tukaj nekega točnega reč, recepta ne bi vedela. Predvsem tudi v participaciji, bi rekla, v sodelovanju z um, ljudmi, ki se jih te problemi tičejo, predvsem v povezovanju različnih znanj.
2: Anja, hvala za pogovor
0: in srečno pri nadaljnih projektih.
2: Hvala.
1: Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.